0: Ну вот, мне кажется, что мы должны быть в прямом эфире. В Москве сейчас 21 час с какими-то маленькими копейками. Это YouTube-канал Сергея Пархоменко. Это программа «Суть событий». Не радиопрограмма, а YouTube-программа. И в эфире нас двое, как видите. У нас тут дорогой и редкий гость Виктор Шандерович. Здравствуй, Витя. Привет. Надеюсь, редкий Нас вид... все редкий. Видят, И тебя видят да. тоже, и да. услышат, и, э, наконец, мы встречаемся с опять.
1: Да. да, редкий у тебя, но, конечно, я ужас в некоторой моей Питя, жизни. Я не ты поним... слышишь?
0: Тебя не слышно. Да,
1: я... Меня не слышно?
0: Витя, у тебя выключен микрофон. А вот сейчас. А ну-ка, теперь у тебя а выключена камера. Это нехорошо, <с мы <с хотим тебя видеть. Вернись, пожалуйста.
1: Ну, слушай, я не Вон. знаю. Так, а сейчас? Нет.
0: Нет, дорогой друг, тебя, тебя не слыхать. Сейчас подожди, да я еще раз посмотрю. Стой, 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 стой. Вообще должно быть слыхать, погоди. А сейчас скажи что-нибудь?
1: Раз, два, три, четыре, пять вышел за этим вот,
0: погулять. Вот, все в порядке. Теперь я все включил правильно, теперь тебя и, и мне слышно, и
1: зрителям слышно. Только тебя не видно. видно? Ну, я не знаю, что-то у нас с техникой. А
0: камеру включи? А камеру включи. А, включи. Слишком... Ну, послушай. Двух ставида только... нет. Толь... Только что. Теперь есть все. Все. Вот Застыли.
1: Вот сейчас, вот так Мал... замок. Да, вот так не да.
0: как,
1: как у Ваверченко сказано, стой, мить, руки оторву. Да, все, да, все ответили. Да, послушайте,
0: это, это редкий, редкий гость. Я даже пошел и посмотрел. Дело в том, что э -э я начал с Виктора Шандоровичем вообще эту традицию, приглашать кого бы то ни было Сюда в эфир. В эфир, что называется, этим стулом мастер Гамс да. начал новый обеденный гарнитур. И этот обеденный гарнитур мы с тобой начали 2 февраля 22 года, за три недели до начала российской... Это было, это было до войны. Да, это было 2 февраля, это было еще три недели... Ну, когда я написал где-то тут недавно, что это было еще до войны, немедленно пришло несколько человек меня поправить и сказать, что нет-нет, это было во время войны, потому что война началась в 2014 году. Да, в этом да, смысле, нет, я совершенно нет, согласен, это... но это было до вот этой финальной... До этой
1: войны. До, этой.
0: Фазы, да, до агрессии, до российского массового вторжения в Украину. осталось да. еще... Мы с тобой понимали, что ждать недолго, и, собственно, весь наш тогдашний разговор был посвящен тому, как вот оно приближается и как Ой, все... я... и вот, признаков, да, но еще нам с тобой еще казалось, что мы живем с тобой в, в мирное время, и мы не знали, что нас ждет через три недели. Прошел год, да, а, но, да прошло, прошел год и два месяца уже теперь войны. А, и вот мы с тобой возвращаемся, а, а, так сказать, нагруженные этим опытом. И пережившие этот год вместе со всем остальным миром а, и вместе со всеми, для кого эта война оказалась самым главным, пожалуй, событием в их жизни. Я живу с ощущением, что ничего важнее в моей жизни, чем этот год никогда не было. А, ничего страшнее, ничего... Ничего, э, напомни... ничего, драм...
1: ничего драматичнее
0: не было. Конечно. Драматичнее и ничего более влияющего, более определяющего мой, твой, наш, всех ней всего мира завтрашний день. Вот сейчас происходит что-то такое, от чего зависит все дальнейшее. Вот с таким ощущением я живу. Не знаю, с каким, с каким живешь ты, но мне кажется, что должно быть что-то похожее.
1: Вот, понимаешь, да, давай, давай что называется, по сравним. Значит, во-первых, констатируем, что мы были лохи все-таки. Ну, я я ладно, давай я в единственном числе, да? Потому что я очень хорошо помню свое ощущение тогдашнее, что Путин, конечно, циник отморозок, морозок, но главным образом циник. Мы ставили на его цинизм, я ставил на его цинизм, как на лошадь, которая придет первой, на то, что он так и будет продолжать свой рэкет, который он продолжал десятилетия напролет Западом, так сказать, да, принимайте меня такого, какой есть, это а будет хуже. Да? Я могу mm -hmm. хуже сделать mm -hmm. Я могу вам сделать больно. А если вы будете со мной торговать, дружить, любить, уважать, я не сделаю вам так больно, как могу. Я могу сделать больно, но не вам. А допустим, да, там, Осетии, там, Украине, кому-то еще. Да, а, вам не, вам, а могу и вам. И вот этот рэкет я полагал и за неделю еще до войны, вот, до 24 февраля, я говорил о том, что ну все-таки, да, циник же, циник, будем уповать на его цинизм. Правда, за три дня, за четыре до войны, э, оговаривался в украинском эфире, что все-таки не политологи должны обсуждать, а психиатры э, то, что делает Путин. К сожалению, вот эта реплика оказалась более точной, чем все мои предыдущие анализы. Потому что мы, оказалось, имеем дело не, не просто с циником, но мы имеем дело с настоящим, с настоящим городским сумасшедшим, с человеком, который поверил, да, по-настоящему поверил в то, что он взял Бога за бороду. И это уже был не... да, То есть рэкет перешел на новый уровень. Он понял, что теперь ведь тоже рэкет. Не помогайте Украине, а то мы применим э, ядерное оружие. И нам тоже кажется, ну, ну блин, ну этого-то он не может сделать. Может, он действительно может. Потому что он из, из просто холодного циника, которого мы с тобой помним почти уже четверть века назад. Но ну, я-то лицом, не знаю, ты с ним виделся живьем, нет? Один
0: жизни, он? да. Видел, да? жизни виделся.
1: Ну, да. вот я три с половиной часика пообщался с ним в составе журналистов телекомпании НТВ в январе 2001 года. Да? Со мной тогда разговаривал, с нами разговаривал холодный, обаятельный циник, обаятельный по-своему, абсолютно неуязвимый с формальной точки зрения, абсолютно, э, так сказать, балдеющий от своей внезапной власти, от того, что Светлана Сорокина о взгляде, которым, о котором он не мог мечтать пять лет назад, чтобы она за спиной Собчака его увидела, что она его о чем-то просит, да? Э, он страшно балдел. Но это был холодный циник, совершенно без идеологии. Ну, просто, так сказать, классические лихие 90-е. Вор с возможностями, э, с чиновичими возможностями. Но за это время, я все время цитировал Горького на дне, да, старик что-то надул в уши этому агарку. Да, ему надули в уши, конечно, очень многое. Весь этот коллективный шевкунов холмогоров да, все это, ему пустот природа не терпит пустоты, и в эту пустоту в нулевых надули очень много. И, в общем, действительно мы имеем дело, к сожалению, не просто с циником, цинизм никуда не делся, но с циником мессианского, так сказать, мессианского пошиба.
0: И за этот год много чего, я бы сказал, продвинулось в его развитии. Правда же? Не только в его, но вообще в...
1: Ну, ну во первых всего,
0: да. ...всего этого режима. Они много чему научились. Они много на что еще решились. Вообще, вот если посмотреть на эту... Историю в ее развитии в, на эту специальную военную операцию, которая начиналась с того, что ехал ОМОН в автобусах, э, собираясь, устраивать, э, 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 собираясь устраивать приветственную манифестацию, ограждать, так сказать, от злодеев приветственную манифестацию на Крещатике, который будет э, население Киева встречать российские войска. Вот началось все с этого, с этих автобусов. А спустя год с лишним, привычным, обычным, рутинным стало то, да? что произошло сегодня. Вот очередные да. сегодняшние да. бомбежки. Ты знаешь, по состоянию вроде на эту минуту счет 23 погибших человека погибших. в Днепре да. и в Умане. Да. Умань вообще находится очень далеко, 400 километров от фронта. Абсолютно непонятно... Зачем туда стрелять, причем стрелять очень издалека, они же стреляли из, так сказать, заведомо безопасного места, из, из Каспийского моря они запускают эти ракеты, которые прилетают в Умань, mm -hmm. очень специальное место, очень важное место для, скажем, всего мирового еврейства, потому что это mm -hmm. центр хасидизма, как мы с тобой знаем. Да. Я, я, это печальная шут...
1: да. Да, да, это печаль... да. печальная шутка моя сегодняшняя в Фейсбуке, что фильм Праведник очень хорошо в комплекте идет с этими сегодняшними бомбежками. Вот, там сказать, да. да, да. Это идеологическая, да, вот это вот пиаровская вся. История про Россию, которая спасает там, весь мир, ну и так далее. Ладно, это, это, это уже детали. Но то, есть за этим
0: вопрос, понимаешь, вот за, за, за абсолютно естественными чувствами, которые переживает сегодня весь мир, за исключением, кажется, вот этой одной страны во главе с этим человеком, как бы чувства у всех одинаковые. Нормальный человек не может на это смотреть спокойно, не может не приложить это к себе, не может не, не, не проникнуться этим зрелищем. Но есть вопрос все-таки. Вопрос заключается в том, зачем они это делают. У тебя есть предположение относительно того, зачем? Ну, понятно, что э, потом, когда это уже сделано, приходится что-то из этого изображать. Приходится говорить, что мы целились там во что-то очень важное, мы публикуем это точно в цель, вот это то, что всех поразило. Но в тот момент, когда команду давали, был же момент, когда кто-то сказал, пли, кто-то снял там трубку, или я не знаю, с помощью чего они эти приказы передают, и сказал, огонь. Сереж, Сереж, смотри, мы не
1: знаем. Есть, собственно, военно-стратегический момент, мы его не можем обсуждать, мы не знаем. да? куда они целились, что они имели в виду, какие тыловые там, коммуникации, я уже не знаю, да, почему они целились, чего, что они хотели, кого они хотели убить вместо этого ребенка да, и его родителей. Да, это мы, этого мы знать не можем. По большому счету, зачем, очень понятно, это гораздо более важный вопрос, по большому счету, за тем, что остановиться уже невозможно. За тем, что прекратить войну Путину невозможно. Ему уже предлагают, Пригожин чуть поумнее, да, чувачок, уголовничек. Вот, он предлагает уже зафиксировать убытки и объявить их победой. Это уже предложено. Давайте как-то свернем это и объявим, что мы уже победили. Правда, не, не очень понятно, согласится ли Украина на, на это. да? Но тем не менее, давайте как-то, потому что ясно, что стратегически, стратегически поражение уже состоялось. Стратегически. Киев взят, Харьков не взят. ни о каком контроле, мы Бахмут полгода берем, да? взятие станицы Попасной праздновалось, как взятие Берлина. Да? Понятно, что победы в этой войне не будет, мир этого не допустит. Мир допустит только, ну, к сожалению, ценой огромной украинской крови, да, мир допустит полное истощение Российской Федерации. В ожидании, пока эта кобра ляжет плашмя, да. И ей, может быть, как Монгусту перекусить просто голову лежащей плашмя, когда не будет сил собраться обратно в этот капюшон, в эту, в эту бросковую позицию. Мир терпеливо истощает, ожидает, когда это Путин ли сдохнет, экономика ли сдохнет. Стратегии мира понятны.
0: Ну, подождите, Путину... я сейчас про другое. Это интересная тема, и мы вернемся к ней обязательно. Но я сейчас про другое. Вот эти 20 с чем-то ракет, которые они сегодня выпустили. А Их же было почему выпустить при этом дефиците, про который нам военные эксперты рассказывают и так далее. Наверное, вот было, было во что музей. выстрелить более, так сказать, стратегическое и так далее. Но они выбрали эту Умань. Они выбрали Нет, жилые дома в Днепре. Зачем они эту выбрали цель? Почему они считают, что эта цель более важная, чем, может быть, какой-нибудь военный склад, мост, знаю, скопление быть, техники или что-нибудь такое?
1: Сереж, ну, может быть, мы же не знаем, во что они действительно цели. Вряд ли они целились в, в этого ребенка и его родителей, правда?
0: Они целились в город. Они целились в жилой город.
1: Не знаю, Сереж. Может быть, может быть там какие-то данные были о чем-нибудь, о чем мы не знаем. Мы не можем обсуждать военную сторону дела. Мы можем обсуждать результат. Результат заведомо. Высокоточные калибры уже показали свою высо высокую точность. Да, уже погибших мирных жителей, да, невероятные да, уже тысячи погибших мирных жителей. Значит, э, э, мы не будем говорить об ответственности, о моральном облике, так сказать, тех, кто запускал ракеты. Э, они там себе что-то, видимо, какой-то специальный священник, может быть, есть, который им объяснит, да, э, что, что во благо России ничего страшного, если погибнет там, да, что все ты, все ты делал правильно. Не знаю, как там у них устроено в мозгах. Я хочу вот о чем сказать. Ты говоришь вначале зачин был, что все люди нормальные, что, никто, что люди не могут, что невозможно не примерить это к себе. По-моему, ты ошибаешься. Бродского когда-то спросили после миграции, что его тревожит больше всего, там беспокоит. Видимо, ждали жалоб на Брежнева там и КГБ. Он ответил: "Вульгарность человеческого сердца. Вульгарность человеческого сердца из которого". Уже вытекает и КГБ, и Брежнев, и все остальное, и Путин. И те люди, которых, которых совершенно, которые даже узнают о гибели, но не примерят к себе. Не примерят к себе. Защита. Защита. Понимаешь, у, у людей разная степень защиты. У нас с тобой, э, так сказать, мы с тобой чувствительнее это воспринимаем, чем, там сказать, обитатели, э, пользователи Останкина. Но скажем не так остро, как Виктория Ивлева, да, допустим, которая это гораздо более остро. Получившая сегодня
0: премию «Редколлегия». я очень а -а -а. всем рекомендую, да, да. мы, э, премия «Редколлегия» сегодня объявила очередных своих э, лауреатов, и среди них есть очень неожиданная, да. необычная вот эта премия. Во-первых, вообще, надо сказать, что у нас фотографы как-то часто оказываются где-то позабытые, да. За что да, да. все время, все время как-то критикуют и правильно делают. Вот, но это редкий случай, когда не за какую-то одну конкретную работу выдана эта премия, а за да. такое протяженное усилие. За то, что вот Ивлева ездит по Украине да. весь год
1: с лишним С 2014 -го года. Сережа, с 14 -го года. да, а, да ну, она, вот, но во время войны... С В во -го да. года
0: это было, это было относительно несложно. Еще значительное количество журналистов российских были в Украине по одну сторону фронта, и по другую сторону фронта. Да. А, а вот во время, собственно, после начала массового вторжения это стало очень сложно. Надо сказать, что Украина тоже совсем не приветствует появление российских журналистов, даже каких-то очень правильных, очень, так сказать, разумно и правдиво пишущих изданий все равно особенно туда не пускают. Вот. Но Ивлевой как-то это удалось. И она, И ездит, она ездит, 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 публикует блестяще, да. потрясающие совершенно невероятные да. фотографии, очень
1: просто. Вернусь да. вернусь, э, вернусь к теме. Да. Так вот, да. э, она даже вот там у нас был такой довольно драматичный диалог в Фейсбуке, потому я что, помню. но она, скажем, да, она, из которого я понял, что она гораздо острее, чем даже я, потому что я не считаю себя, так сказать, тупым валенком, да, но какую-то заслонку, видимо, ставлю, которой нет у Ивли. Это свойство, ну, гениальной души такой, вот открытой миру. Значит, я думаю, что образец Ивлевый все-таки это очень редкий образец гениального в этом смысле, прежде всего, человека, вот так остро чувствующего. Большинство ставят разнообразные заслонки и, в том-то и дело, вульгарность человеческого сердца. Если бы все люди в России на секундочку представили себе вот, этого, вот этот удар ракетой по жилому дому, вот этого ребенка его родителей, да, если бы они могли, так сказать, приложить к себе, как ты говоришь, судьба войны была бы решена, любой войны. Но люди, к сожалению, да, люди, да? гвоздь у меня в сапоге кошмарни, чем фантазию Гёта, как ты помнишь, да. И люди очень легко с собой договариваются. Друг с другом тяжелее, о чем мы тоже, может, поговорим. Но с собой очень легко, со своей психикой. Можно договориться так, чтобы э, все-таки поспать спокойно, чтобы ты не в холодном поту не проснулся от ребенка, погибшего где-то в Умане или в Днепре. Договариваются люди со своей психикой. И это и есть, собственно говоря, топливо войны. Вот Это, это способность, вульгарность человеческого сердца, способность его договориться с ужасом, договориться, что и так можно жить. Ну, ну что поделать? Я тут ни при чем, мы тут ни при чем и так далее. Поэтому, к сожалению, да, а почему они почему они продолжают, это понятно, потому что Путин не может остановить эту войну. Поражение в этой войне, то есть остановка войны, прекращение этой войны без победы, без объявления победы.
0: И это очевидно, конечно.
1: Да. Это, это его поражение. Поражение своего он не допустит. Ты помнишь, без Он просто да. этого не
0: переживет, как бы остановка этой ну, войны. Это, это в буквальном смысле конец его режима и, и просто конец его жизни. Он как-то на этом, за этим все, зад опускается, опускается ну, Нет, мы не,
1: мы не знаем, он завтра выйдет и скажет, что цели достигнуты. Мы защитили украинский народ от нацизма. Да? И нужна передышка стране, но мы, мы герои, мы великие, всем спасибо. Да, но после
0: этого Богу. же надо что-то делать, понимаешь? Ему, ему же не дадут остановиться. Секундочку. Понятно, он, он что для небольшой... того, чтобы выйти из этой войны, вытащить ноги из этой войны, нужно выйти из, из территории. А выйти Послушайте, из территории, он, тоже, он не может точно так же, как он не может проиграть эту войну.
1: Ну да, да. Это как охотник, который поймал медведя из анекдота. Абсолютно, да. конечно. Да, иди сам, так медведь не пускай. Нет, в том-то и дело, что уже Украина, он бы мог сейчас прекратить, остановить. Конечно, Украина... он прекрасно
0: понимает, что, что ему этого сделать вот так. Украина остается. нет. Он да. хочет,
1: ему не дадут. Да. Поэтому он изо всех сил. Вот тогда есть объяснение, которое я предполагал полгода назад, когда говорил, зачем долбить по городам. Это демонстрация, это единственное объяснение рациональное, чудовищное, циничное, но рациональное. Это нагнетание ужаса. Это что этим говорится? Я не остановлюсь ни перед чем. Вы будете гибнуть. Договаривайтесь со мной, иначе вы будете гибнуть. Вы видите, Запад не вмешивает. Это же
0: вам надо. Да, помнишь, это же это, это история от закона Димы Яковлева, как бы нам тогда явившиеся с какой-то невероятной своей остротой. Это же вам надо, чтобы усыновляли а, да. больных детей. Мне не надо. Это вам надо. Да, а конечно. Вы, конечно. Старайтесь. вы идите да, на уступки, вы сделаете то есть. Конечно. конечно. Это же вам нужны эти дети, а мне нет. Так конечно. Вам нужны
1: живые в этой уме. Мне не нужны вам. Ну так вы работаете. Да. Вот давайте давайте договаривайтесь со мной, уступайте. Это демонстрация, ну, ничего кроме отмороженности он не может сейчас предложить. Да, он сам завел, загнал себя вместе, к сожалению, с собой, нас всех в этот, так в этот кровавый угол, да, выйти оттуда он, он не может. Значит, его... Э, ну, я, правда, не думаю, что уж буквально так вот они целились по жилому дому, куда попали. Я думаю, что там была какая-то там, какая-то военная логика, которая даже неохота при этой высокоточности калибров даже неохота о ней рассуждать, потому да, что...
0: Послушай, они используют ракеты, еще калибры, еще туда-сюда, что называется. Опять же, как это не цинично звучит. Это еще ракеты, которые более или менее можно попытаться куда-то направить. Но они используют ракеты, которые были изобретены для борьбы с авианосными группами в океане, которые стреляют с точностью там до многих десятков километров, которых можно запустить в сторону цели, более или менее. И вот этими ракетами они обстреливают Жилые города, они в принципе не могут попасть ни в какую цель, они для этого не предназначены. Калибр, как выясняется, тоже, но по всей видимости еще этим надо уметь пользоваться. Не умеют что ли? Может там повымерли какие-то люди, которые этому были обучены, не знаю, может перестали их обучать, но они стреляют в сторону города, и вот попадают, вот так, как попадают на наши глаза. Да, 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 да.
1: Но я думаю, что политическая логика такая. Я не остановлюсь. Я не остановлюсь. Он демонстрирует, и надо сказать, вот, да, он демонстрирует, так сказать, вот не, такую непреклонность. Все ваши, да, все, что вы там себе выдумывали, не работает со мной. Со мной надо договариваться. А Понимаешь, какая штука? А, мы несколько раз ошибались, и, и экономисты ошибались. Ты помнишь, как говорили, что к осени кончатся силы, да, что к осени война иссякнет, то, что кончится экономика? Нет как в том анекдоте, там, папа, ты теперь будешь меньше пить, нет, да, сынок, ты, вы будете меньше есть. Значит, е, меньше есть будут, да, инфляция, все понятно, что с экономикой в задницу. Но на войну, на какое-то время, и я думаю, что счет идет на годы, к сожалению, на войну хватит. Другое дело, повторяю, что ляжет плашмя страна, совсем, когда-нибудь. Но у Путина нету завтрашнего дня, он решает сегодняшние проблемы и решает для себя успешно. Сегодняшние. Тактик, тактически он очень сильный игрок, как, как мы неоднократно имели основания э, возможности заметить. Он тактически очень сильный. Стратегически все это жопа полная. Для, для страны. Стратегически, потому что уже сейчас, даже если представить что завтра его заберут марсиане, а к власти придет ну не карамурзажи, да, но ну, какой-то условно-технический Мишустин, и начнет договариваться, то уже с, с той позиции, которая сейчас на доске у России впереди несколько десятков лет унижения, репарации. Подожди, а
0: где, же, где же он тактически сильный? Опять же, начиналось все с, за три дня, начиналось с автобусов, с ОМОНом и всем остальным, пришло вот сюда действительно Но ты видишь, на, протяжении, на
1: протяжении... Он меняет правила года. игры. Сереж, он меняет правила игры. Если бы мы... Да, он играл в игру если я беру за три дня, за пять дней, то я выиграл, если нет, то проиграл. Он проиграл в этой игре. Он сказал, ни хрена, мы играем в другую игру. Он меняет правила игры на ходу. Для страны он поменял правила игры. Несколько раз за это время, как ты знаешь, ну, может быть, ты не слишь за Останкино, я тоже не особенно, но несколько раз менялись поводы для войны. Том, мы сюда, да, нацистам, то мы боролись с потом защищает... было объявлено,
0: что вам не положено знать про эти поводы. На самом да, деле да, это да. все военная тайна. Какие военная надо? Тайна. Такие, такие нам, надо такие. планы, такие и есть.
1: Потом, после того, как нам вломили по-настоящему, выяснилось, что нам вломили не украинцы, а мы воюем со всем миром Западом. Потом выяснилось, что а мы, вот защищаем мы защищаем Витя, Витя, от гендеров. Вот,
0: вот, вот посмотри. А, 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 вот есть еще такое мнение. У нас Я просто хочу всем еще напомнить, что у нас тут есть чат. И этот чат джинфы, в нем бегут вопросы, на которые я смотрю. И даже есть мой друг Кирилл, который их собирает для конца программы. Ну вот, Елена Герасименко нам пишет. Эта война превратилась в месть армии друг к другу. Смысла в ней не было и не будет, говорит она. Это тоже, между прочим, фактор, что это еще и самозаводящийся, так сказать, само, самоподдерживающий вот. себя волчок.
1: Вот, смотри, и про, э, про это я тоже когда-то когда -то писал, но в самом начале, а с тех пор это стало гораздо актуальней. Начинается все, войны начинаются с бессмысленного какого-нибудь повода, с куска земли, на котором, как говорил капитан из Гамлета, не хватит места, чтобы похоронить убитых, да? Начинается с ерунды, с повода, с, с, с герцога Фердинанда. Но я думаю, mm -hmm. что да, героям Ремарка, которые убивали друг друга, да, месили грязь и убивали друг друга, там, в месяц напролет, там, в этих орденах каких-нибудь, да? Им не было уже никакого дела до Ремарка, до, до, до Герцога, да? до Фердинанта и до геополитики. Потому что уже появляются, через какое-то время, появляются действительно человеческие поводы. Они убили Серегу, да? Они убили Серегу. Вот вам за Серегу, да? А они там это... а, а Ну, а с украинской стороны, понятно, после Бучи и Мариуполя ждать большого гуманизма тоже не следует. И с украинской стороны тоже есть военные преступники, ты будешь смеяться, да? Уже зафиксированные э, в, в, так сказать, в Страсбурге. Разумеется, разумеется. Потому что начинается все с, с того, что Путин решил не пустить Украину в Европу, да? Ты помнишь? Да? Mm -hmm. вот, это, э, отодвинуть на это отодвинуть НАТО. На это отодвинуть НАТО. То есть mm -hmm. какие-то э, разговоры на старой площади и, и стрелочки на карте. Окончается тем, что они убили Серегу. Это только Серегу. А когда Буча с Мариуполем, то тогда прости. Священная война. Священная война. Священная в том смысле, что люди будут убивать и, и, и правота их. Убей немцев, 41 год. Понимаешь? И в сорок первом году, как ни страшно это звучит, это правильное стихотворение. Да? В сорок четвертом, сорок пятом уже не очень правильно. А потом Слуцкий пишет я цитировал его стихотворение про немца рыжего, который играл пленного, который играл на губной гармошке, и потом пришлось его расстрелять, когда отходили. И он пишет: никого не жалко, одного лишь жалко того, кто на гармошке мне играл. Но это потом. А в начале, после Хатыни, да, убей немца, убей, сколько раз увидишь, столько раз убей. И россияне вызвали в украинцах. Эти очень сильные чувства, разумеется. Им будут платить. И будут платить не только те россияне, которых будут убивать там э, в, во время этой специальной военной операции. Будут платить и дети, и внуки. Не, непонятно, кто еще заплатит. И это объективное. Вот это то, так, что корреспондентка права. Только даже не армии, уже народ, понимаешь? И мы же видим в Фейсбуке, я не знаю, как видишь ты, у меня открытый Фейсбук я не закрываю его. Вот люди пишут комментарии. Я тоже не закрываю, да. Да? Для комментариев. Да, да, да. И я, это... вижу, и я вижу, и ты видишь, какая массовая ненависть со стороны украинцев к нам, ко мне, который вроде бы не за Путина и да, не за войну и так далее. Но просто по факту, принадлеж... как только ты заикнешься о том, что не все русские рабы и, и, да, и не надо просто, чтобы вся Россия накрылась медным тазом, чтобы все погибли, тебе немедленно, бучи Мариуполь, да, и понятно, что там в разной степени искренности люди есть, демагоги, понятно. Но понятно и то, что сильная настоящая боль. Это, это до крови. И это так просто не пройдет. И еще после войны не пройдет десятилетие. В этом смысле, да, увы, все начинается, все войны начинаются так, со стрелочек на карте, из геополитических интересов. Из того, что вот этот политик, того политика, да, такую неприязнь испытывает, что кушать не может. С личной неприязнь двух политиков. А потом начинается месиво. И все уже давно забывают. Вот я тебе говорю, какой-нибудь 17-18 год, окопы, Ордены какие-нибудь, да? Ну, Ордены <сас> пораньше, по-моему, были, да? Ну, неважно. Вот ремарк, да? на Западном <саспорядок> фронте. Кто-нибудь там вспоминает про э <саспорядок> Фердинанда, Эрцгерцога? Кто-нибудь вообще там помнит, про что это? Они, они помнят гораздо более важное. Серегу убили, да? Вот это, вот это они помнят.
0: Ведь вот прежде чем перейти к не то, что другой теме, тема будет та же, но поворот может быть чуть-чуть другой, такой довольно, сразу тебя предупрежу, болезненный и отчасти даже рискованный. Какие-то технические вещи. Я хотел, во-первых, напомнить всем, что это вы сейчас на канале Сергея Пархоменко – Uh, что у меня в гостях Виктор Шамдорович. Uh, хотел вам также сказать, что лайков как-то преступно не хватает. Это очень обидно, потому что нас могло бы видеть гораздо больше людей, если бы вы этих лайков поставили. Их пока очень мало. Нас смотрит немало народу, больше двух тысяч человек каждый отдельный момент времени. А этого явно не хватает. Подписаться тоже было бы нехило. Uh, в описании этого стрима разные ссылки для донейтов. Не буду терять на них время. Вот. Uh, в общем, вы знаете, что делать. И чат работает. Пожалуйста, попробуйте uh, задать какие-то содержательные вопросы в этом чате. Я их буду оттуда вылавливать. А пока вот что, Витя. Uh, да, вот ты говорил о том, что uh, очень много ненависти. И очень много ненависти, адресованы в том числе нам с тобой. И в том числе абсолютно без всем тем, кто, кто пишет, так сказать, всем, всеми силами своими пишет и говорит об этой войне, и о том, что она такое на самом деле. И тем не менее, особенно поднимается вот эта волна ненависти и осуждения тогда, когда люди в Украине или люди в мире, в Европе, остро сочувствующие Украине, начинают подозревать в нас какое-то сочувствие к живым людям в российской армии. Это вот самое страшное преступление. И говорить про это нельзя. Вот я прочел э, в реановостях, Новостях, это официозная, подлая, продажная, пропагандистское и всякое такое э, медиа, управляемое сам знаешь кем. Прочел у них э, интервью, отрывки из интервью с неким врачом, руководителем учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» в mm -hmm. Калашникова. Оказывается, там еще есть центр тактической медицины. Какой-то Катулин пишет, точнее, говорит в этом интервью, больше 30% ампутаций в российской армии произведены из-за неправильного наложения жгута. Больше 50% всех смертей произошло не от жизнеугрожающих ранений. Переводим на русский язык, они не лечат своих раненых, они дают умирать своим раненым, которые ранены не опасно, потому что оставляют их без помощи. Вот в дополнение ко всем этим тому, что вот образное выражение «мясной штурм» и вообще слово «мясо», в да. людей, которых гонят э, на эту войну, которых мобилизуют и затаскивают туда, стало таким общеупотребителем. В дополнение к этому ко всему, что мы должны чувствовать? Должны ли мы э, э, радоваться тому, что каждый вот этот умерший от неоказания ему помощи или каждый ампутированный от того, что ему не наложили жгута, это минус один убийца? украинского солдата или, может быть, украинского мирного жителя или украинского ребенка. Сереж, что мы, должны... мы должны об этом говорить и что мы имеем
1: право по этому поводу чувствовать? Смотри, мы должны убрать из вопроса слово «должны». Что значит «должны» чувствовать? Мы чувствуем то, что чувствуем. Чувствуем по-разному. Потому что мы люди, а не, так сказать, конвейер. Да? Со вставленным одни, одним каким-то штифтом. Значит, мы люди, и мы чувствуем по-разному. Мы должны убрать слово «должны». Мы должны понять, что мы имеем право выражать свои чувства. Что мы имеем право? Мы, Сережа, имеем право и даже должны говорить то, что мы чувствуем. Это наша работа. Рефлексия — это и есть наша работа. Мы это должны делать. Должны, рискуя, огрести да, со, всей, со всей силой ненависти от а тех, кто чувствует иначе. Но мы должны транслировать свои чувства. Тот человек, который пришел ко мне на страницу узнать, что я чувствую, пускай узнает то, что я чувствую и что я думаю. Я должен это сделать. Я это делаю. Это, понимаешь, есть профессия политика, которая заключается в том, чтобы набрать как можно больше да, поддержки. И тогда я должен говорить то, что даст мне больше поддержки. А есть профессия другая. Да? Мы не врачи, мы боль. Мы должны говорить то, что мы чувствуем. А те люди, которые приходят к нам узнать, что мы чувствуем, имеют право выразить свои чувства, увы. Поэтому мы не закрываем фейсбуков. И я баню только за прямое хамство. Да? А за мнение не баню. А, mm -hmm. Понимаешь, какая штука? Вот эта история с дождем, а это ведь была не оговорка, как я вначале не точно сказал. Это была проговорка, очень важная, которая дала отрефлексировать очень важную вещь. Мы, э, русские либералы, люди, противостоящие Путину, мы с Украиной, что называется, до победы. Да? И тут совпадают интересы. Интересы России и интересы Украины совпадают в том смысле, что мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы Путин проиграл и чтобы дальше Путина не было. Но Россия Путина уже вызвала, смогла вызвать массово в Украине желание, чтобы Россия вся с тобой, мной, всеми, да, без разбора, с Пригожным и Карамурзой, которого там многие не различают, вот просто Россия, да, чтобы накрылась ржавым тазом и исчезла. Да, ров с крокодилами, как сформулировал один наш бывший коллега, ну и так далее, чтобы просто исчезла. А эмоционально это очень понятно. Но история с дождем просто дала возможность сформулировать. Ребята, да, для, для Украины каждый погибший, да, лишний погибший – это радость. Отличный на одного убийцу меньше, одним орком меньше. Я когда-то сформулировал в 2014 году еще не про, не про солдат, а про бабушку с внуком, которая после захвата Крыма, да. Вот просто идет бабушка из соседнего дома, из пятиэтажки, из бюджетного домика. -то. И я понимаю, что главный удар придется потом по ней. Вот этот маятник истории, вот эта чугунная баба прилетит в нее, не в меня. Я живу в Европе, у меня есть чем заработать на жизнь, я не завишу от государства. А вот в нее. И я писал, я тогда сформулировал вещь, которую повторяю все время, это кажется мне правильным. Я сказал, всех по отдельности, каждого по отдельности жалко, всех вместе нет. Все вместе, как нация, разумеется, заслужили. Российская армия, путинская армия, да, путинская империя заслужили. И цифры потерь в начале, в первую неделю, парадоксальным образом, радовали меня. Статистика радовала. Мне казалось, что цифры потерь остановят войну. Что известие о том, что погибло за неделю столько, сколько погибло во всем Афгане, что это остановит войну. Но выяснилось, что мы ошибались. И по отдельности, то есть всех вместе не жалко, числительному рад, потому что числительное означает уменьшение силы российской армии, оккупационной, преступной, приближение победы Украины. Но радоваться гибели и ампутации отдельного Вани, отдельного Сережи, я не могу. Ну, не, не научили радоваться гибели человека. Он убийца, его надо судить, если он мародер убийца, его надо судить. Его не всех россиян забучу, да? Не тебя и меня нахлестывать по щекам забучу, а этих убийц надо найти и судить, этих Сережи Вань надо найти и судить. Но просто так как радоваться гибели какого-то человека раба васала, которого призвали, который не знает слова, которого нет загранпаспорта, который не знает слова иммиграция, не подозревает у которого нету этих возможностей, который вообще в эту сторону, вообще мысли такой нет, он, он в он раб, которого забрили, или задурили голову и объяснили, что он или ему нечего вообще терять в депрессивном городе. А тут, глядишь, легко ранят, да, денег дадут. А вот мне, мне знакомая пишет из Анапы, она решила в Анапе снять, значит, квар, купить квартирку под старость, под пенсию. А вот там в Анапе поселили ветеранов СВО, уголовников как раз, пригожинских. Ну, кто-то кого-то ранило, кого-то комиссовали, все. И вот им там дали квартиры в Анапе, у моря. Она теперь живет, она говорит, просто выйти нельзя. Среди, среди брат выживет, среди уголовников. Абсолютно счастливых, потому что их выпустили из тюрем. Да? Дали немножко поубивать, а потом дали по квартире в Анапе. Да? Значит, еще раз. По отдельности каждого погибшего Жалко, всех вместе, конечно, нет. Я прекрасно понимаю, что украинцы не должны разделять мои чувства. Да, не должны. И украинцы не должны вообще ничего, никто никому не должен. Да, это их чувства. И правильная постановка вопроса, простите, такова, что я, простите, чувствую то, что я чувствую, думаю то, что я думаю, вот мой ход мысли, вот мои рассуждения, опровергните их, если можете. Да, но я... Просто обязан транслировать свои чувства. Те люди, которые... Хотя я поймал себя на том... И написал недавно об этом тоже в Facebook, Я впервые поймал себя на том, что боюсь писать то, что я думаю. Угу. Я при Андропове не боялся. Я при Путине, живя в России, не боялся. А сейчас я думаю, съеживаюсь. Съеживаюсь. Я помню свой неопубликованный текст. Его, правда, и не взяли. Надо сказать, в американскую большую газету. Он оказался политкорректно. Да, но я помню, как я съеживался от мысли, что я, я, пишу, но я пишу то, что я думаю. Мы имеем смысл только, когда мы транслируем то, что мы думаем. Но мы должны просто... К этому прилагается право тех, кто читает,
0: я транслировать
1: все, нам свои чувства.
0: Я, я все кашу глазом в этот наш чат и в комментарии людей, которых, надо сказать, довольно много. И спасибо тем, кто в эти комментарии не, не ленится нам писать, но там... Вот одно соображение, между прочим, очень простое, но очень уместное, которое надо произнести вслух. Наталья нам пишет, не сообщать обществу о погибших, разве это не еще одно преступление Путина? Разумеется. Не, не сообщить про эту историю, про 50% людей, которые погибают от того, что им не оказывают помощи, разве это не еще одно преступление? И разве что? это не важно для тех, кто думает о том, как он будет отправлять, э, еще не отправил, но еще будет отправлять? своего сына, мужа, отца, брата. Ну, от что... Пусть они знают, что 50% умирают от того, что они никому не нужны.
1: Сережа, но они потому первым делом и задолбали насмерть телекомпанию НТВ, журнал «Итоги», в котором ты руководил, телекомпанию НТВ, на которой я работал. Они для этого журналистику заменили Маргариты Симонян для того, чтобы это не доходило до, до населения чтобы населению можно было вот это ядовитое говно в голову заливать. А правду, не естественно, если бы в программе «Время», если бы главная тема э, шоу на Первом-Втором канале была бы «Вот этот врач и почему мы теряем людей?» о, да, Но из этого непосредственно следует вопрос, а зачем они тут, туда поехали? Зачем они гибнут? Нет, они для того, не для того, прости нас, уничтожали 20 лет назад, чтобы сейчас позволять что-то узнавать. Разумеется, преступление. Это преступление началось не вчера, а не сегодня. Это преступление по-настоящему началось с Курска. Если ты помнишь, с Курска. Да, Когда соврали и этим в погубили этих людей. Капит да, капитана лейтенанта Колесникова и остальных. Не исключено, что их, ну, по крайней мере, возможно, что погубили. Да? этим враньем. и ну, по всем, все
0: да, по всем по всем, по всем. Сказать, техническим характеристикам этой, этой
1: катастрофы, да, да погибли да. от неоказания помощи. Погибли от неоказания помощи. И в Беслане погибли от вранья, и в Нордосте погибли от вранья, от численности заложников, о том, что делается. Так вот, к, к нашему первому разговору, почему Путин не остановит войну. Ты помнишь, да, Беслан, когда появился Масхадов, это был посредник, идеальный посредник который бог, ну, огромные шансы на, на выживание появлялись у тех, кто еще не был убит к тому времени. У сотен людей появлялись шансы на то, чтобы выжить. Но появление Масхадова в политическом поле, да, законного президента Ичкерии, напомню, да, появление его, а он был объявлен бандитом и объявлен в розыск, его появление в легитимном поле означало бы политическое поражение Путина. И Путин предпочел убить несколько сот детей. и учителей и родителей, но держать политическую победу.
0: И тогда была, так сказать, сдали свой экзамен на преданность, на, на, да. на подлость и на зверство. Да. Сдали свой экзамен и э, Песков, который работал и... тогда рядовым да. сотрудником пресс-службы на, на этом инциденте, и Симоньян, которая была корреспондентом да. одного из федеральных каналов. И их работа да. заключалась в том, чтобы говорить, что нет, там нет этих заложников в таких количествах, как вы думаете. Да. Их там просто меньше. Там не особенно есть, кого спасать. Там всего-то и навсего. Всего-навсего столько. Говоря, я знаю, что об этом слышат и террористы тоже. Слышат эти да. слова. И что они сейчас доведут реальное количество заложников до, того, до той цифры, которую произносит Симоня. Но они сдали тогда свой экзамен. Они эту клятву исполнить как, как как в том фильме как-то а ты хочешь доказать свою преданность уйди убей партизана ну вот они да? пошли, убили своего партизана
1: да 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 и да. тогда
0: вот. ты абсолютно прав что ты да, поэтому... выковывался сталь заколилась тогда
1: да, да поэтому наталья да нашего корреспондента звали который задавал этот вопрос она абсолютно права но только этот вопрос запоздал на 20 лет на 20 лет а, разумеется, они для этого, для этого и закатали под асфальт до да, нас, Сергея Борисовича Пархоменко, чтобы мы не могли разговаривать не сидя в комнате, в закутке, в Ютьюбе, да, он, он на одном острове, я на другом, да, а чтобы мы, чтобы 80 миллионов человек слушало наш диалог, как было на телекомпании НТВ. Да, они для этого все и делали. Нет, это поздно пить боржоми. Вопрос в том, что рано или поздно, разумеется, к сожалению, чаще поздно, реальность настигает да, этот разрыв между телевизором и реальностью. Он однажды, да, однажды, однажды это приходит все. И вот этой вот женщине, кстати говоря, которая, про которую я узнал, но не она мне сообщает, ее родственница сообщила, да, эту коллизию. А вот у этой женщины, что интересно, она из госструктуры. Она, государственник, она, она всю жизнь работала, ей государство против, платило, и государство ей счастливую, счастливую старость должно было обеспечить значит, в Анапе у Так вот, когда, когда Украина, когда-нибудь это будет, когда выгонят вон всех этих пригожинских уголовников и всю все эту шваль, выгонит военную, а также всех несчастных Серега Ванек забритых из... Э, так сказать, регионов э, значит, убыточных они все с боевым братством, с оружием, с навыками убийства, с военной этикой о том, что человеческой жизни не стоит копеть. Они все вернутся в Россию. Из, из Укра... С Украины-то их выгонят, а в Россию они вернутся. И Россия, как миленькая, начнет жить по правилам, Холодное лето 53 го Вот это вот это просто банда, которая возьмет... Этот... По правилам,
0: которые она сейчас предназначила для Украины. Мы вам конечно. отправим наших уголовников, да. они вам да. там покажут. А а покажут, нам, да, покажут. Там, они не вам там, а нам тут.
1: А нам тут, конечно. конечно. Причем, опять-таки, не нам с тобой, Сергей Борисович, иностранным агентом выгнанным, да, позорным. Они покажут тем, кто формально в поддержку Путина. Вот, вот им и прилетит этот маятник. И начнется дарвинизм на улицах российских городов. 750 тысяч. Это недавно значит, какой-то фонд организован уже ветеранов, участников специальной военной операции. И там в плане, ну, видимо, чтобы смету хапануть, обозначена цифра 750 тысяч. Ну, представляешь, если ветеранов через какое-то время появится. Будущих,
0: завтрашних ветеранов.
1: Будущих, завтрашних. Да, ну, кого-то кого накроют хаммерсами, да. А кого-то не накроет хаммерсами, а кому-то что-то оторвет. И будет афганский синдром только в совсем в других масштабах. Совсем в других масштабах, да? А, потому что там было 13 тысяч убитых, а здесь-то уже убитых поболее, а значит и травма поболее. И люди вернутся, эти люди с этой этикой из с боевым братством вернутся в Россию. Это не ближайшие перспективы, но это совершенно неизбежно. Их же никакой марсианин потом не заберет их не перенесут в Геленджик к Путину, правда? И в Алтай в бункер, да? Они, они будут вот в Анапу на большую радость местным жителям, которые все, как один, конечно, поддерживают Путина, но только на улицу будет не выйти, потому что если ты не воевал и не сидел, то ты вообще никто, ты чмо. И это очень понятно. В России и в мирное время, кто не сидел на ну, народном, как говорится, на, на сходе деревенском правослова не имеет, да? И в мирное это время у нас миллион сидел. Надо спросить у Романа, уточнить цифру. Но под миллион сидевших.
0: Да Я думаю, что в... больше.
1: Я, думал, ну, что больше я. я наугад сказал, ну, да. но так по ощущениям. Вот, значит, представляешь себе.
0: И вот здесь, кстати, интересная история, собственно, этой недели казалось бы мелкий анекдотический эпизод про этого сына Пескова. А, но да. я-то в нем вижу более серьезную вещь, которая заключается не просто в том, что этому конкретному молодому негодяю как-то нужно выбираться из скандала, который вокруг него произошел после того, как его там разыграл один из журналистов ФБК, но... Это же теперь для них единственный способ сделать карьеру – сдать этот экзамен.
1: Конечно. Осуществить
0: конечно. этот военный туризм, показаться там, повертеть там задом. Они все обязаны по разу туда съездить, потому что Путин им сказал, что это социальный лифт, что это конечно. то, конечно. откуда мы возьмем наших новых чиновников, новых да. начальников. Да. новых бизнесменов, новых успешных людей, мы их всех возьмем оттуда, мы из войны их добудем. Поскольку война будет вечна, то теперь у нас да. будет, значит, с помощью войны мы будем осуществлять наш социальный отбор. И вот да. один из первых да. случаев, это вот этот чувак, которому тоже надо,
1: так сказать, получить
0: этот диплом. То он тоже... Да.
1: Я, во-первых, ну тут тот чувак или не тот, это отдельный вопрос. Ну, неважно, не важно, они курили. имитировали это. Неважно, съездил Конечно. ли он
0: но они сделали да. вид, что съездил О. диплом то они ему этот выдадут. И он вот не еще что этот важно, даже если он на самом вот. не, не да.
1: И вот еще что важно, что это презентовал Пригожин, хвост с собакой. Напомню, Конечно, что Пригожин Это, это тоже такой,
0: Это сервис, который он готов оказывать. Это теперь Конечно. такой. Он, помимо всего прочего, это не только, не только военное агентство, это еще и туристическое агентство.
1: Я он просто хочет, хочу искать, сказать,
0: осуществлять Осуществлять прокат этих людей туда.
1: А я, я вижу в этом еще и другое. Хвост вертит собакой. Еще недавно, ты помнишь, да, этот э, чувачок во Фраке обслуживает просто там Путина, да? Повар. Повар там, подавальщик, официант, да. Теперь Песков у него в руках. Пригожин сегодня гораздо более влиятельная фигура, Конечно. чем Песков. Конечно. Песков должен отмазывать своего сына перед лицом Пригожина и Пригожинского электората. Пригорженский электорат рулит, сменилась элита. Мы с тобой тогда об этом не говорили, потому что она только начинала, она еще не начинала меняться. Но за этот год, из того, что произошло, совершенно очевидно, в России, в Россию пришла в Россию совершенно уголовная элита. Раньше, когда мы говорили, что они уголовники, мы, ну я-то говорил давно, но как-то, так сказать, да, это еще приходилось доказывать. Мне еще вертели пальцем у виска. Демшизе, да? Ну, был Кадыров, скажем, да, из очевидных уголовников. Ну, через, там, конечно, был Турчак, был, был Делимханов, золотой пистолет, там депутат был Геремеев. Но это были в основном чеченцы, но чеченские бандиты, но и, и Турчак, да? Ну, то есть, огромное количество уголовников кровавых, я имею в виду не коррупцию, это все они, а именно кровавых уголов, убийц. Я mm -hmm. ведь за что судился, да? За что я если, проиграл этот суд, прости господи, Пригожину. Он требовал опровергнуть, он обиделся на то, что я его назвал уголовником и убийцей. Но когда он меня судил, он это еще опровергал. А потом он этим начал торговать просто. Он сказал, да, я уголовник и убийца. Он сказал, да, это так. Деньги, правда, не вернул, но, но просто признал. Так вот, они стали элитой. Вот эти вот там, раньше, после, вслед за Гиви и Моторолой, да? ведь Напомню, помнишь, там 20 лет назад Ильина цитировали, Сурков Павловский, э, Греф, Небил, Греф э, Чубайс Кудрин. Да? То есть как, когда нужно было противопоставить, ну, как, какая, какая тирания, ну какая у какая тоталитаризма, посмотрите. Ну Кудрин же, да? Кудрин, Сурков, вот Ильина цитирует, ну что вы, образованные люди. Потом это как-то смыло Суркова с Павловским. Появились технические люди всякие, да, и так далее, так далее. Вот Греф Набиулина, да, Силуянов. Кто он, Силуянов? Какой Силуянов? Все, с какого-то уже 10 лет, уж после Крыма точно, да, Сечин, Кадыров, а теперь просто уже Пригожин. То есть официальный убийца, официальный уголовник. Он официальная элита. И он самый успешный политик, Сравни влияние Пригожина с влиянием суммарным всей. Прости Господи, этой самой системной оппозиции, да. Миронов у нас такой, Зюганов, не помнишь, такие есть, да? Оппозиционеры. Давай сравним их влияние с влиянием Пригожина. Песков уже, оказывается, позади Пригожина. Ну Пригожин. Да. Например,
0: пытается завербовать, так сказать, за, вообще не завербовать, заманить Пригожина на то, чтобы он спасал ему, так сказать, его проваливающуюся и больше никому не нужную. Там, Конечно, да. чем можно ее оживить? Вот да.
1: а, а, а ЛДПР будто взяло, да? То есть mm -hmm. только либо торговец с убийством, либо убийца, который повышает электоральные шансы. Знаешь, партия, в которой это о, это круто. За нее будут голосовать. В этой новой реальности, да? где кто не, кто не убивал, тот вообще права слова не имеет. В этой новой реальности это новая, это новая элита. Окей, okay, Витя, нет, это okay, понятно.
0: Они, они строят свою новую элиту со своей новой, прости господи, этикой, с правилами поведения, с, с кувалдами и со всем остальным. Но что-то же должно происходить на другой стороне. Вот, может быть, нетривиальный пример. Я сегодня опубликовал письмо, которое ты, несомненно, тоже видел. 130 мировых знаменитостей в том числе там шесть Нобелевских лауреатов, звезды, актеры, писатели, журналисты и так далее пишут письмо Путин, президент Путин в ваших силах отпустить Навального, спасти Навального, и вы должны это сделать. Подписывают они. В ответ на эту мою публикацию я получаю ожидаемо для меня, поток насмешек. Вот, не хватало еще ему обращаться и как-то его просить, а он не услышит, а ему наплевать, а он подотрется, а ему эти все имена только бальзам на душу, что вот они все пришли, и все они его упрашивают, и так далее, и так далее. И я начинаю внутренний сам про себя самому себе и как бы этим людям объяснять, что это письмо не Путину. Это письмо, во-первых, друг другу, во-вторых, людям, которые пытаются посреди войны сохранить какое-то представление о том, что такое справедливость, что такое милосердие, что такое честность, что такое достоинство и всякое такое. Это люди перекликаются между собой. Ну да, есть еще, возможно, какая-то техническая здесь роль у этого всего, что, может быть, чуть труднее убить будет. Да. Отпустить не отпустят, но убить, может быть, так сказать, рука занесенная дрогнет на какое-то время. А вдруг, кто знает, может быть, это время окажется, окажется как раз тем самым временем, которого-то которого и не хватило. Но вот это, я бы сказал, то, что одни называют наивностью или там, прекраснодушием, а другие называют э, ну, уверенностью в том, что э, как-то добро существует. Знаешь, как, вот, как знаменитая эта фраза э, э, Андрея Залезняка, профессора, «Истина существует, и целью науки является ее поиск». Вот гражданская истина существует. Люди должны да. в таких ситуациях обращаться, поднимать, что называется, свой голос, как это раньше называлось. Что ты про это думаешь? Тебе тоже это смешно?
1: Нет, странно? конечно. Я прекрасно, я прекрасно понимаю, что уж цену, подписавшие это письмо прекрасно знают цену Путина. Это, это еще один да, камешек на весы. да, То, что он получил премию то, что он получил Оскара, фильм про него, то, что пишут эти люди, то, что его помнят, про Кормурзу, то, что помнят, то, что американцы там, и европейцы э, не пропустили этот приговор да, и дали понять, что они смотрят, они видят, они следят. Это не дает возможности убить Володю Алексея. Это буквально им сохраняет жизнь. И те люди, которые брезливо морщатся, и вот эта, вот эта гордость, вообще эта гордость сытых людей у Чехова где-то, в какой, то ты мне напомнишь, в Чайке, кажется, Дорну, что ли, говорит, вы рассуждаете, как сытый человек, откуда? но ну, это Чехов точно. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вот люди рассуждают, как сытые люди, да? Как сытые люди. Вот представьте себе, теперь представьте себе на секундочку, что это ваш муж, брат, да, сын, и что жизнь его зависит от того, поднимут за него голос, попросят Путина или нет. И посмотрим, что вы скажете. Будет ли у вас такая надменная физиономия? Будет ли вы выговаривать? Алло, алло. алло. да
0: да, да, да. я тут, я тут, я да. тут.
1: Это я, ко я... мне кто-то пытался прорваться просто. Значит, я а -а -а. а -а -а. да. слышу тебя отлично. Да, отлично. Вот, поэтому да. это правильная вещь. Все цену Путина известно. Это техническая вещь в том смысле, что это напоминание Путину, мы за тобой смотрим, мы следим за этим сюжетом. Не смей его убивать. Вот что. Дальше я полагаю, возвращаясь к теме вообще политзаключенных, я полагаю, что 20, вообще 25 лет кармурзе Эрмурзе, сама цифра наполнила мое сердце по размышлению некоторым оптимизмом, потому что 25 лет – это предложение о торговле, неправда ли? Ведь могли дать 4 года, а потом за плохое поведение в ШИЗО еще 3, там, да, а потом за попытку побега еще 5. Да? То есть они же могут делать что угодно, Никакого закона же нет, они-то банда. Но 25 лет, мне кажется, это прямое предложение о торговле. Вот наша ставка. Что вы предложите? Он, он не выйдет. Он не выйдет живым. Да? Он болен. Он не выйдет живым. Да что вы предложите? И уже, Симонян же зря рта не открывает своего грязного, да? Уже, уже со стороны Симонян поступило предложение. Если кто не понял, давайте обмен. Да. Не слышал, да?
0: Слышал, слышал, конечно,
1: да. Да. Давайте обменяем трех плохих на одного хорошего. Она имеет в виду да? Ну, вот так далее. Вот, так, вот такой разговор. Я думаю, что это предложение о торговле. И Путин, разумеется, галимый, конченый циник. И, разумеется, Навальный, Карамурза, Яшин. Яшин в меньшей степени, к сожалению. Но вот эти двое первые – это предмет для торговли. Их знает мир. Их знают, в общем… Элита мировая их знает, первые люди, президенты, премьеры их знают, и это предложение торговли. Я очень надеюсь, что оно удастся. Пусть лучше нескольких негодяев вернут Путина, и он устроит фанфары праздник, который будет называться своих не сдаем. Пускай еще пару бутов им вернут шпионов, да? да. Но Володя Алексей будут живы и на свободе. Я очень на это надеюсь.
0: Ну да, тем более, что в общем никому не больше называется жало вырвано у них этот этот Асанж никому больше не нужен ни, ни, ни для кого больше не интересен ничто ни больше да, да, да. Нет, от, это, него, от него не может только, произойти да и медведчук вот они получили своего да. медведчука ну получите да, своего да. Асанжа. окей да дай бог дай бог
1: дай бог так чтобы так было но да, мы должны беречь старую Крысу, она у нас одна, говорил персонаж Маленького принца, У Путина не так много, у Путина не так много заложников такого масштаба, и он за них хочет взять подороже. Я не думаю, что Асанжем, я думаю, что это продешевить. Я думаю, что к сожалению, я думаю, что его приберегают, под там какие-то поблажки. какие-то серьезные
0: под... неприятности.
1: Под какие-то серьезные неприятности, да? Вот давайте, да, то есть буквально заложник, буквально заложник, не в переносном смысле, а в сам что прием. Перережем горло, да? Давайте какие-то гарантии. Личные гарантии давайте мне, да, скажет Путин, мне. Личные гарантии. А вот. Я думаю, что его, их, их перегут не под Асанжа. Под Осанже возьмут, Осанже это там журналиста, да угу. обменяют. Может да. быть. Да. А, а, да, я думаю, да. Послушай, мы имеем дело с бандитами, которым наружу выход заказан, и они это знают. Что окончательно изменилось даже не в 2022 году. Это когда они попались на попытки убийства Навального, попались. Путин, персонально Путин попался на попытки убийства Навального. Мне кажется, это, это, вот это была окончательная точка невозврата. Потому что одно дело – сложный партнер, которого подозревают. Одно дело – политическое убийство собственного там, бывшего шпиона, скрипал и так далее. А другое дело – вот человек доказано, что он пытался убить своего политического оппонента. Это доказано было.
0: И весь антураж да. доказан? То есть создание этой, все. этого, что называется, эскадрона смерти? и все Да, все. И в, Все. Этих, и в вот. технологии, и массовость их да. задачи, и что да. нормально не и один, в... да. Да, Это и с
1: 2019 -го года, с 19, -го года, с 19 -го, не с 22-го, с 2019 -го года Путину наружу выхода нет. Потому что одно дело сложный партнер, да, инфанциребль, там политики и так далее, а другое дело убийца, доказанный убийца, чем на весь мир доказанный. Это разные статусы. И, Ви, и Путин отвязался после этого как раз уже окончательно. Я думаю, что это связаны психологически связанные вещи. Так не доставайся, что ты никому. Он наружу не выйдет, ему нельзя уже выйти наружу. Вспомни, в 2010 году, в одиннадцатом году, когда мы, обвешенные белыми ленточками, ходили, да? А в 2010 году за год до белых ленточек, я в New Times у Альбатс писал, что мне, мне, мне в 2010 году я писал что мне кажется, что главная повестка дня для Кремля сегодня – это условия выхода на цыпочках. Вот я бы на месте Кремля, писал я в 2010 году, договаривался, как бы выйти уже в 2010. То есть ну, уже в бэкграунде уже и Щекочихин, и Литвиненко, и аннексия в Осетии, и Чечня, главным образом. Чечня с тысячами запытанных. Да? Я бы уже в 2010 году, но видишь, они-то знали о своих преступлениях, видимо, больше, чем мы. Мы надеялись в 2011 году, что они будут, пойдут договариваться о выходе на цыпочках. Вот как бы сделать так, чтобы там от власти уйти, но не сесть. Но мы, наш наив, наша наивность опиралась на неточные знания. Они знали, Слушайте, что
0: они Витя, наша наивность опиралась на уверенность, что э, нельзя дать одним людям убивать других людей. Мы все исходили, что ничего ужаснее, чем э, кровавый э, поворот событий, ничего ужаснее быть не может. И нам казалось, что мы его, э, что мы его таким образом предотвращаем. И а, сегодня правильно. нас упрекают. Мы здесь впадаем с тобой в то, чего от нас все требуют со страшной силой. Со страшной силой наши зрители и читатели моего телеграм-канала, как ты прекрасно понимаешь, требовали от нас перед началом этой программы, чтобы мы с тобой бесконечно обсуждали здесь Каспарова и все, что с ним связано. Но мне как-то и так немножко многовато Каспарова уже на этой неделе. Я последние долгие годы жил с ощущением, что я как-то смогу обойтись без Каспарова. Но нет, Каспаров тогда у mm -hmm. меня... Ты вторгся в мою жизнь опять. Припомнил, что Юрия Путь сунул Каспарова в мою жизнь опять. Вот. Но послушай: там есть один сюжет, который действительно достойно и важен, и нужен. Теперь, когда мы знаем, как оно повернулось. Теперь, когда мы понимаем, что все кончилось страшным, нево невообразимым количеством смертей, которым конца не видно и которых мы не можем сейчас посчитать вперед и не можем предсказать, сколько их еще будет, теперь выясняется, что наши прежние опасения, теперь назад задним числом наши прежние опасения были несостоятельны может быть, даже неуместны, обязательно найдутся и дальше будут находиться люди, которые теперь задним числом нас будут в этом упрекать. Вот вы тогда не убили не решились какое-то количество Кого? людей погнать, погнать, на, на, погнать головы разбивать, так сказать, об угол центроизбирком. Тогда оказались недостаточно вы решительные и мужественные. Вы тогда струсили э, как-то пролить кровь, а теперь вот значит получаете то, что вы тогда да, 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 да. к этому
1: относитесь. Ну, 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 Сережа, люди из конца, из конца задачника, да, зная правильный ответ, ага. теперь клещут по щекам. да? Где, где они были, во-первых? да? Где были эти люди? да И так далее. Мы пытались избежать Я крови. сегодня,
0: послушай, я сегодня пошел в YouTube и набрал в поиске Ютьюба Навальный, 24 декабря, Сахаров, проспект Сахаров. И в сию же секунду получил запись того самого знаменитого выступления Навального, в котором упрекает теперь Каспаров Навального говоря, что вот не пустил, не пустил людей, как он деликатно говорит, блокировать э, центр избирком, а на самом деле разбивать свои головы, так сказать, о, о стены центра избиркома. Кого я вижу на сцене в пяти метрах от, э, э, от Навального? себя. Еще в двух метрах тебя. Еще в одном метре Каспарова я вижу, стоявшего да. на этой же самой сцене. Отчетливо помню, отчетливо помню, да. И выступавшего на этом самом митинге. И ну,
1: приложившего подключу, да. огромное
0: количество усилий к тому, чтобы получить право там выступить на этом самом. Да,
1: да, 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 да. Но это отдельная. Песня. Но виноват теперь Навальный.
0: Виноват все... Навальный.
1: Мы все. Да. Послушай меня. Да, мы пытались избежать крови. Мы действительно, ну, была, была какая-то иллюзия, мы же не знали конца задачника, была иллюзия, что когда нас не сто человек, как мы с тобой выходили в пятом году за, за прекращение там, Чеченской войны, там или в третьем году, да? Mm -hmm. что нас не сто человек городских сумасшедших, а сто тысяч, что, это, что эти числительные убедят кого-то во власти, да и так далее, и так далее, и так далее. Мы, мы недооценивали их просто бандитизм. И цельность этой власти и ее внутреннюю сплоченность и отмороженность мы недооценивали. Кудрин сыграл очень двусмысленную подлую роль тогда, потому что он все время через него транслировалась надежда на какие-то переговоры, на какое-то на какое-то либеральное крыло там во власти, что они там сами как-то там, ну и так далее, и так далее. Там были очень забавные, ну если что-то искать забавного, там был очень забавный сюжет, как в каком-то австрийском шале собрались эти системные демократы и придумали то, что называется дорожную карту. То есть вот как сделать так? Нет, ну там не было ни Каспарова, ни Навального, ни нас с тобой, имеется в виду так сказать, именно олигархи и так далее. Как сделать так, чтобы Путин ушел от власти? Как уговорить, так дорожная карта? Делай раз, делай два, делай три. Вот Путин не у власти, все гарантии есть, безопасности, да. Все дальше продолжает, продолжается. Страна поделена уже, но Путина нет. И они всю эту дорожную карту придумали, но потом, рассказывал один из участников этой встречи, все сломалось на главном вопросе. Кто, собственно, передаст Путину эту дорожную карту? Кто, собственно, придет к Путину и скажет, Владимир вот мы тут решили, что вас, вас больше в Кремле не надо, вот вам наш, да, наш ультиматум. И вот тут они поглядели друг другу в глаза и разошлись как-то тихо. Не нашлось того, кто передаст это Путину. А план был прекрасный. Мы не до... Они понимали, с кем имеют дело, мы чуть меньше понимали. Нам казалось, что... Ну и так далее. Но вообще рассуждение пощечины от тех, кто с дивана наблюдал, да? а сейчас, зная ответ из конца задачника, твердо знает, как надо было поступать. Ну, что об этом, что это комментировать?
0: Но И есть вторая тема, которую, которая тоже к нам с тобой обращена. Давай. Самим фактом того, что мы с тобой вообще каким-то образом функционировали в России, а мы функционировали в России до тех пор, пока это было... Пока не стало понятно, что больше оставаться нельзя, потому что мы, так сказать, названные официальные враги Путина и этой власти. И э, с тех пор мы пытаемся что-то делать извне России, но все равно продолжаемся, продолжаем пытаться. Но мы продолжали делать это в России. И мы, и оказывается, этим, этой своей деятельностью, этим фактом своего там существования э, легитимизировали, эту власть, расслабляли антипутинское, так сказать, сопротивление в мире, потому что весь мир смотрел на нас и говорил, ну как же, Пархоненко с там есть, они функционируют, значит, да, все в порядке, демократическое это... государство,
1: что называется. Да. Знаешь, штука-то в том, что я уже сегодня комментировал это там в другом эфире, а, да, в этом тоже есть правда, безусловно, разумеется, разумеется, а разве существование Лотмана или Лихачева и Плесецкой, и Искандера не легитимизировало преступную советскую власть? Легитимизировало. Значит, Плесецкая должна перестать э, да, танцевать, Лотман перестать читать лекции Востанкина. А, а Каспаров играть в шахматы должен прекратить. А Каспаров, да, должен прекратить играть в шахматы под флагом. И дружить с Алиевым, кстати, да, тоже должен прекратить. Значит, Но штука в том, что, я все время цитирую это, а в последнее время даже огребаю за эту цитату. Из Пену Уоррена, известная тебе, да? Что, сынок, ты должен научиться делать добро и зла, потому что больше его не из чего делать. Его не из чего делать. Да? И э, люди делают добро и зла. Лихачев, да? Советский академик. И Лотман, да? И Плесецкая советская. И слава советского балета. И легитимизация. Гагарин. Чрезвычайно легитимизировал. Уж как Гагарин легитимизировал, никто не легитимизировал. Давайте отхлестим по щекам Гагарина, кстати говоря. Забыли что-то. Отхлестать его по счетам. Ну, Потому это же, как раз полно, да. Нет, действительно легитимизировал. Действительно. Улыбка Гагарина очень дорого обошлась политическим заключенным. Я говорил об этом. Это рассказывали, как ужесточили режим после полета Гагарина. Что какая-то западная там общественность. Если ты против Советского Союза, ты против Гагарина, ты вообще против всего хорошего. Да? И был ужесточен режим. Это тоже реальность. Поэтому правота есть в словах Каспарова, безусловно. Мы с тобой, приходя на эхо Москвы, в скобках «Газпром», легитимизировали, да, э, там, э, легитимизировали путинский режим. Возможность при Путине что-то делать, Отличная банковская система, улучшение жизни, то, сё, пятое, десятое. все это легитимизировало, создавала витрину. Это правда. Но такая же правда, но только это аппликация, это плоская правда. Объемная правда заключается в том, что Нюта Федермессер, которая получает право обезболивать умирающих ценой вступления в, в Объединенный Народный Фронт, легитимизирует она, конечно, Чулпан Хаматов легитимизирует, Разумеется, легитимизируют. Но только, опять-таки, представьте себе, что ваш близкий умирает необезболенным, как животное в страдании, в дикой боли. Я думаю, что многим даже и не нужно представлять, они это видели и знают. Да? Стоит ли, да? Я считаю, я, мой ответ – да. И претензии должны быть не к Нюте а к нам, ко всем, которые позволили создать эту систему, что нельзя спасти человека, и нельзя обезболить, и нельзя лечить онкологического ребенка, что для этого надо поцеловать ручку убийцы под лицо. Да. Но это не, не Хаматова и не Фтерместер создавали эту систему. Они ее укрепили. Да, безусловно. По Высоцкому. По Роколею. Тем, что я ее углубил, я у задних а я надежду. Но это заложники. Это все заложники. И на мой скромный вкус, предъявлять претензии к заложникам глуповато. Глуповато. Еще и еще
0: вот... Послушай, без которого я считаю этот разговор все-таки невозможным, он заключается в том, что в стране, где огромное большинство населения, и мы должны это признать, смирилась с этой войной. Да, конечно. А, а, так сказать, согнулась перед лицом этой войны. Приняла эту войну. И пытается даже из этой войны извлечь какую-то свою ничтожную пользу и бедность ну, людей в это, когда да. они вдруг обнаруживают, что может быть это способ, как им, им собственно, продают эти военные контракты под этим, под этим соусом и под этим. Конечно. Решите ваши маленькие финансовые проблемы. У вас долги, подпишите контракт. Вам нужно, да. вам нужно улучшить свои жилищные условия. Подпишите контракт машину подпишите контракт, вам надо купить трактор для огорода, подпишите контракт, но среди этих людей, измученных этой бедностью и раздавленных этим бесправием, есть несколько миллионов человек, которые хотя бы пассивно, хотя бы молчаливо, хотя бы отказываясь идти в военкомат, убегая в лес, уезжая из страны и, может быть, ночью кирпичом пытаясь начертить несколько букв на, 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 на стенке соседнего гаража, эти люди все-таки, это те самые люди, которые на протяжении этих лет могли в чем-то участвовать, могли чувствовать себя к чему-то причастными, могли что-то слышать, могли что-то читать, могли пытаться что-то понять. Страна могла остаться и без них. Если бы если бы мы и огромное количество людей, еще если вдумать, сюда надо приписать не только тех, кто разговаривал на радио или там, я не знаю, писал писал в Фейсбуках, но и людей, которые принимали участие в огромном количестве всяких гражданских проектов и этим поддерживали в людях какой-то смысл. Конечно. Мы могли остаться и без них. А может быть, это те самые люди, которые, на которых завтра, когда, когда это кончится, и когда понадобится хоть что-то здоровое на этой территории, может быть, не в этой стране, может быть, страны уже не будет, но территория это будет, и она будет кем-то заселена. От этих людей
1: потребуются их усилия. Это будут они. Конечно, конечно. И я хочу сказать: вот да, мы, Навальный, Карабурза, конечно, но железнодорожный рабочий Михаил Симонов, получивший 7 лет, за то, что написал у себя ВКонтакте, да, о том, что мы Бога прогневали, фактически из Бориса Гдунова, да что убиваем детей. Семь лет человек получил. И никакой, никакой американский конгресс не выразит озабоченность. Да? Десятки людей получили кошмарные сроки протестующих против этой войны. Это все к разговору о народе. Это самое, самое поганое слово, которое вообще можно придумать. Это народ. Это слово позорное. Народом называют того, как правило, у кого нет собственного имени. Вот все, что, вся мерзость делается от имени народа. Вот какие-то гопники безымянные это народ. Да? А карамурза это карамурза всего лишь всего лишь один человек. И вот, э, да, вот Михаил Симонов, вот мы знаем это имя он не народ. Он Михаил Симонов, железнодорожный рабочий, который ценой 7 лет лагерей высказал свое отношение к этой войне. Не стал молчать, хотя бы у себя. В, ВКонтакте. Который, да. никто не
0: читает, где три где, где подписчика, из них двое на него настучали.
1: Из них двое на него настучали. Но это, знаешь, как Руссо говорил. У Руссо есть такая мысль, что, может быть, вы не хотите это слышать. Да, вам не нужно это слышать, но мне нужно это сказать. Вот это чувство, что мне нужно это сказать, но известно не только Руссо. И не только нам с тобой, там, журналистам, политикам, людям, которым привычно говорить. Вот иногда так. Иногда так. Иногда начинают разговаривать железнодорожные рабочие. И, конечно, вот на, с моей точки зрения, на этого Михаила Симонова и тысячи, миллионы, может быть, сотни тысяч, по крайней мере, отдельных людей. Только на них и надежда. Гораздо больше, чем на мировую закулису, признаться. Потому что здесь однажды наступят какие-то другие времена. Да? Никогда не было, чтобы никак не было. Вопрос, когда и какой ценой. И вот тогда очень много будет зависеть от того, будут ли люди вот те люди, да, которые могут стать некоторой нравственной опорой. Вот как важно по 10, сколько там вымаливал, да, лот вымаливал у, у господа, да, нет, не, не лот, конечно, Авраам вымаливал у господа. Сколько праведников должно быть в Содоме, чтобы пощадить город, да? Там в Библии отражена совершенно бесстыжая торговля. Ну, а сто, а, а 50, а 10. А ради скольких ты не пощадишь город? Вот сколько-то праведников все-таки должно быть, чтобы наш садом не окончательно был уничтожен? Вот. И в этом смысле каждый на счету. От Карамурзы до железнодорожного рабочего Михаила Симона.
0: Спасибо, Витя. Мы договаривались с тобой на час, а уже... Да уже, да, уже час 20 с чем-то. Ну, у нас и у у футбол.
1: У нас, да, да.
0: нас здесь вот. больше четырех человек. И лайков стало немножко как-то не, не такая постыдная цифра. Надеюсь, что их будет еще. Но не за лайки, на самом деле, мы это все проделываем. И не лайков мы ждем, а возможности как-то обсудить какие-то вещи, которые мучают нас, когда мы э, наедине с собой. Может быть, нам проще их произносить вот так друг другу. И я в этом вижу смысл этих этих стримов. И, наверное, еще буду звать людей. И, конечно, да. видите, тебя. Тоже звать. Как и, ты да. да, может быть, вдвоем, может быть, вдвоем проще да, да. что-то сформулировать, до чего-то добраться, в до чего-то добавить. Да. да, конечно. Это был Виктор Шендерович. У меня в прямом эфире в Ютубе Сергея Пархоменко. Год спустя мы встречаемся здесь, хотя не скрою, мы общаемся, к счастью, все-таки гораздо чаще за пределами этих эфиров. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас смотрел, кто задавал нам вопросы, кто спорил в это время в чате, кто, кто подписывался на мой Ютуб, кто лайкал, донатил и все остальное. Огромное спасибо. Витя, э, до новых. спасибо, что позвал. И держись, да, да. Думаю, что думаю, что нам будет еще о чем с тобой поговорить.
1: Боюсь, что да.
0: Будет. Пока. Счастливо.